0: we lezen uit de Bijbel weer uit handelingen 9. Handelingen 9 en daarvan nu de versen 23 tot en met 31. Handelingen 9 vanaf vers 23... We gaan daarmee verder bij het gedeelte van vanmorgen en we lezen Gods woord daar als volgt. Toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de joden om hem, dat is Paulus of Saulus, te doden. Maar hun samenswering werd dan Saulus bekend en ze bewaakten de poorten, zowel overdag als nachts, om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem s'nachts mee en lieten hem door een opening in de muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten. Maar ze waren allen bevreesd voor hem, want ze geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Here gezien had dat hij tot hem gesproken had, en hoe hij in Damaskus vrijmoedig had gesproken in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit, en hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heere Jezus, ook sprak en redet, wist hij met de Grieks sprekenden, maar die probeerden hem te doden. Maar toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea, en stuurden hem van daar weg naar Tarsus, de gemeenten dan in heel Judea, Gal Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd en ze wandelden in de vreze der Heren, de vertroosting door de Heilige Geest, en namen in aantal toe. De tekst voor de preek is erop vers 27, maar Barnabas nam hem onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen. Het thema voor de preek is omzien naar elkaar en dan met twee kernwoorden ontferming en voorspraak. Ontferming en voorspraak. En voor de kinderen die het boekje erbij hebben, kijk het thema, daar wordt natuurlijk gevraagd, wat is het thema? Omzien naar elkaar en ook al die twee woorden die in de preek terugkomen, ontferming en voorspraak. Omzien naar elkaar. Ontferming en voorspraak. Handelingen 9, vers 27. Gemeente het Avondmaal betekent de gemeenschap, dat is de verbondenheid met Christus als het hoofd. Dat in de eerste plaats. Het formulier zet dat ook heel scherp, heel duidelijk neer. En tegelijk... Betekent het ook de gemeenschap met elkaar. De verbondenheid met elkaar als leden van het lichaam. Trouwens jongens en meisjes, als je dan je kerkboekje hebt. Dan zie je een, een heel bijzonder plaatje staan van een kerk. Ik had dat nog nooit zo gezien. Maar die kerk, die is niet gemaakt van stenen. Maar als je goed kijkt, dan zijn het allemaal mensen. Dat is heel belangrijk. Natuurlijk hebben we een gebouw van stenen, maar ten diepste is het in de kerk niet om, om stenen of een gebouw. Maar de mensen, de leden van het lichaam van Christus. Nu wil dat niet zeggen dat je die verbondenheid altijd intens ervaart. Soms kan het zelfs een verbondenheid met Christus, dat dat ver weg lijkt. En... Wat is het heerlijk als het aan de tafel vernieuwd wordt. Of misschien in de week daarna. Maar je hebt het nooit op zak. En hetzelfde geldt ook de verbondenheid met elkaar. Dat wil niet zeggen dat je dat altijd als vanzelfsprekend ervaart. Dat merken we ook in het schriftgedeelte voor deze middag. En juist die vinden we belangrijke lessen. In dat omzien naar elkaar. En dan vooral die twee kernwoorden ontferming. En voorspraak. Ontferming en voorspraak. Nou, als je handelingen 9 leest, dan zou je kunnen denken, die vlucht van Paulus vanuit Damascus naar Jeruzalem, dat is allemaal kort na zijn bekering. En toch merk je al bij Lucas, Lucas is een schrijver van handelingen, dat hij, dat hij denkt aan een langere tijd. In vers 23 staat er dat, dat er veel dagen verlopen waren. En meer vertelt Lucas daar niet van, maar Paulus geeft zelf meer details. In de brief aan de Galaten, Galaten 1, versen 15 tot 18, nou vertelt hij dat hij eerst vanuit Damaskus naar Arabia reist. En dat is niet Saoedi-Arabië, of wat we vandaag Arabië noemen. Het gaat om wat we zouden zeggen Syrisch-Arabië, het rijkdom van de Nabateers. Maar het is eigenlijk het gebied ten oosten van de Jordaan en van de Dode Zee. Het is ongeveer het gebied wat we vandaag de dag Jordanië noemen. Dus ten oosten van het beloofde land. En dat is niet zomaar. Hij vertelt er zelf ook van dat hij heel bewust niet meteen naar Jeruzalem ging. Waarom niet? Omdat het hem niet ging om de goedkeuring van de mensen. A waren dat de apostelen zelf. Hij wilde niet afhankelijk zijn van wat mensen van hem dachten of zeiden. En zich ook niet afhankelijk opstellen zelf niet. Van de apostelen. Volkomen vrij van mensen. Het ging hem om wat God ervan zei. Dat is ook een les. Ja, dat je niet afhankelijk bent van wat mensen van je denken of zeggen. Maar wat hij ervan vindt. Daarom is dat gebied in Arabië. Jordanië zouden we zeggen. En dan, dan gaat hij vandaar terug naar Damaskus in Syrië. 250 kilometer ten noorden van Jeruzalem. En, en als hij dan terugkeert, dan escaleert de zaak. Wat dat geweest is, weet ik niet. Of dat nou lag aan het optreden van Paulus, dat zou best kunnen. Want blijkbaar is hij nog niet geschikt voor het zendingswerk. Dan gaat het nog weer heel wat jaren duren voordat Paulus uiteindelijk uitgezonden zou worden. Het is als een vuurigheid blijkbaar en er gebeurt iets, het escaleert en het gaat helemaal mis... En, en er wordt gezocht, ze willen hem doden en met gevaar voor zijn leven moet hij vluchten in het holst van de nacht. En de broeders en de zusters in Damascus helpen hem wel te vluchten, maar je denkt ergens, waarom laten ze hem helemaal alleen gaan? Waren ze ergens een beetje blij dat ze van hem af waren? Ik weet het ook niet. En waarom geven ze geen aanbevelingsbrieven mee? Voor de gemeente in Jeruzalem. Dat zou voor Paulus niet zo makkelijk zijn geweest. Het waren ook voor hem lessen. Vers op prinsen, geen betrouwen. Zelfs niet op kinderen van God. Moederziel alleen kwam Paulus in Jeruzalem. Alhoewel eenzaam, maar zult u zeggen: eenzaam, maar niet alleen. Want ik weet. Aan wie ik mij vertrouwen. Ja, maar waar kan die heen? Bij zijn oude vrienden hoeft hij niet meer aan te kloppen. Die willen niets van hem weten. Ja, vermoedelijk is er nog wel familie van Paulus in de stad. Later, dan duikt er ineens familie van hem op. Maar is die daar nog welkom? Het lijkt maar het beste om contact te zoeken met de christenen in Jeruzalem. De discipelen. Je zou verwachten dat ze wat gehoord hebben. Van wat er gebeurd is in zijn leven. Die ingrijpende verandering. En, en je kunt je toch wel ergens in denken. Dat Paulus min of meer verwacht dat ze hem met open armen zullen ontvangen. Als een wonder van God. Een echte bekering. Een krachtige bekering. Maar dat valt bitter tegen. Als Paulus binnenkomt. Dan lijkt het of de sfeer bevriest. Met verschrikte ogen kijken ze hem aan. En ze herkennen hem. Dat is hem. Onze grote vijand. Ze weten hoe hij huisgehouden heeft in Jeruzalem. Hoeveel kwaad hij de gemeente aangedaan heeft. En misschien zijn er wel familieleden gearresteerd door hem. Misschien wel mishandeld door hem. Zijn komst veroorzaakt schrik en angst. Vers 26. Alsof een wolf verschijnt. In een schaapskooi, nou we weten in Nederland helaas weer wat dat is, maar zo zien ze Paulus, als een wolf in schaapskleden. Ze kunnen zich niet voorstellen dat zo'n hardgrondige vijand van Christus nu te vertrouwen zou zijn. En ze kunnen niet geloven dat er werkelijk een discipel is geworden, vers 26. En dat woordje discipel, dat betekent niet die twaalf die inmiddels apostelen genoemd worden. Maar dat betekent eigenlijk gewoon leerling van Christus, leerling van Jezus. We zouden zeggen een christen of een, een gelovige. Misschien hebben ze in Jeruzalem wel gebeden voor de bekering van die vervolger Paulus. Net als je wel eens kunt bidden voor juist de meest hardgrondige vijanden van het christelijk geloof. Misschien wel voor hem gebeden, maar nu ervoor hen staat, kunnen ze niet geloven dat de vijand een vriend is geworden. Wat moet je daarvan denken? Valt dat niet een beetje tegen, is dat nou die gemeente die vol is van de heilige geest? Is dat nou die nieuwtestamentische gemeente waar we vaak zo'n ideaalbeeld van hebben? Is dat nou de vrucht van de geest? Je kunt natuurlijk een hard oordeel vellen over die gemeente in Jeruzalem. Maar is dat niet een beetje goedkoop? Is dat dan wel de vrucht van de geest? Als wij vanuit onze comfortabele positie ons oordeel vellen over de christenen in Jeruzalem. En bovendien, dat is misschien nog wel belangrijker, is in de christelijke gemeente iedere kritiek verboden. Zo lijkt het soms wel, hè, dat je alles en iedereen kritiekloos moet accepteren, maar is dat waar? Worden wij in de schriften opgeroepen om alles maar goed te vinden en dat we nergens iets van mogen zeggen, is dat bijbels? Dat deed de Heere Jezus toch ook niet. Is het niet een van de gaven van de geest. De onderscheiding van de geesten. Dat we ook kritisch onderscheiden. Wat uit God is en wat het niet is. Niet iedere geest is uit God. En ook niet iedereen die met een mooi verhaal komt. Is werkelijk een kind van God. De christelijke liefde betekent niet. Dat je geen kritische vragen zou mogen stellen. Dan mag je nooit tegen elkaar aardspelen. Soms moeten er kritische vragen worden gesteld, ook rondom het Heilige Avondmaal. Kritische vragen over ons geloof, is dat het oprechte geloof of niet. Kritische vragen over de levenswandel, zoals je nu leeft, kan dat samengaan met het Heilige Avondmaal of niet. Dat heeft te maken met echt omzien naar elkaar. Waar dat ontbreekt, die kritische vragen, ontbreekt ook de liefde. Dat is meer onverschilligheid. De echte liefde geeft om de ander. Dan moet je soms ook kritisch zijn. Maar dat is heel wat anders dan die akelige, achterdochtige houding die je soms ook ziet. Dat achterdochtige, dat altijd alles van een ander in twijfel trekt behalve van zichzelf. Alsof je zelf geestelijker en heiliger bent. Ik vond het heel mooi wat ik las bij Matthew Henry. Die zegt dan, hij zegt, je moet het juiste midden zoeken tussen achterdocht en goedgelovigheid. Maar dan zegt hij, het lijkt me veiliger om het te vergissen aan de barmhartige kant. Dan aan de onbarmhartige kant. Want zegt hij, het is toch een uitgemaakte zaak in de Bijbel. Dat je beter onkruid tussen de tarven kunt laten staan. Dan dat je tarven uittrekt en van de akker verwijdert. En Paulus dan? Denk eens in wat dat voor Paulus betekent. Dat hij zo wordt afgewezen. afgewezen door zijn broeders en zusters in Jeruzalem. Wat zal dit met hem doen? Dat heeft hem ongetwijfeld geweldig pijn gedaan. Wordt hij boos? Koest het hij zelf medelijden, verontwaardigd? Hij blaast niet hoog van de toren. Dat merk je ook later. Want in plaats daarvan laat hij telkens weer merken hoeveel last hij heeft van zijn verleden. Dat dat hem echt aanklaagt toen hij de gemeente vervolgd heeft. Hij, hij heeft, er, heeft er begrip voor. En Calvijn zegt dan, die ootmoed die Paulus daarin laat zien, dat, dat is nou nog eens een echt bewijs van bekering, zegt Calvijn dan. Die ootmoed die, die dit verdraagt, dat ze hem afwijzen. En toch zal de Heere voor hem voorzien. Over onzin gesproken, onzin naar elkaar. De Heere voorziet in Barnabas. En Barnabas ziet om naar die afgewezen Paulus. Barnabas is een Leviet. Barnabas is een Jood die afkomstig is uit Cyprus. En hij staat in die gemeente in Jeruzalem hoog in aanzien. Eigenlijk heet hij Jozes of Jozef. Maar ze noemen hem Barnabas, dat is een prachtige naam. Dat betekent... En jongens en meisjes, even opletten. Dus even van die vragen, hè? Barnabas, wat betekent dat nou? Zoon van bemoediging. Of een zoon van vertroosting. Je kunt het zelfs vertalen zoon van vermaning. Dat hoort toch ook bij elkaar. Vertroosten, vermanen. Zoon van vertroosting. En die man staat bekend als een goed man. Vol van de heilige geest. Zo staat het letterlijk in de Bijbel. In hoofdstuk 11 vers 24. En die Barnabas zoekt Paulus op. En neemt hem onder zijn hoede, staat er in de tekst. Hij ontfermt zich over hem onder zijn hoede. Als een hen, een kip, die de kuikentjes onder haar hoede, onder haar vleugels neemt. Wat is dat mooi. Dat vertoont Barnabas de trekken van zijn Heere en zijn heiland. Over avondmaals dankbaarheid gesproken, hier wordt dat zichtbaar. Ah wat maals dankbaarheid, dat proeven en smaken van zijn liefde, dat werkt ook nieuwe liefde. En die verwondering over zijn ontferming geeft een bewogen hart. En die vreugde over zijn genade maakt gunnend. Als het voor mij kan, dan kan het ook voor jou. Barnabas heeft geen benauwde geest, maar een openhartige houding. Als het voor mij kan, dan kan het ook voor jou. Je merkt hoe groot hij denkt van Christus. Voor Christus bestaan er geen hopeloze gevallen. En Barnabas laat zich niet leiden door angst. Ook niet door achterdocht. Maar door de liefde van Christus. En dat is altijd liefde die scherp ziet. Maar zich ontfermt. Liefde die zich ontfermt over de ander. Als een vrucht van de heilige geest. Je merkt dat hij... Echt geïnteresseerd is in Paulus. Want er staat in vers 27. Dat Barnabas de apostel vertelt. Wat er in het leven van Paulus is gebeurd. Dus Barnabas doet het woord. Als een voorspraak. Ontferming en voorspraak. En hoe weet Barnabas dat allemaal? Dat dacht u. Hoe weet hij dat allemaal? Ja dat heeft hij gehoord. Van Paulus. Blijkbaar kan Barnabas... Heel goed luisteren. Hij is geïnteresseerd in Paulus. Hij wil het weten. Niet meteen met je eigen oordeel komen. Maar eerst maar eens luisteren. Wat de ander te vertellen heeft. En bijna wacht met al heel gauw dat Paulus een heel andere man is. Dan hij. Een man met een heel ander karakter. Die Paulus. Dat was ons vuurwerk. En die kon ontploffen. En Barnabas is het geduld en de vreedzaamheid zelf. Een heel andere levensgeschiedenis. Een heel andere bekeringsweg. Maar de herkenning ligt in Christus. In die hemelse gastheer van vanmorgen en van vanmiddag. En Barnabas neemt Paulus mee naar de apostelen. En Barnabas vertelt ze wat hij weet. En met die apostelen zijn bedoeld Petrus en Jacobus. Dat staat hier niet, maar dat vertelt Paulus later zelf in Galate 1. Dat hij bij Petrus vijftien dagen verblijft. En dat hij verder alleen Jacobus heeft gezien. Jacobus, dat is hier niet meer de broer van Johannes, maar de broeder des heren. Het is waarschijnlijk ook echt een broer van Jezus. een van de latere kinderen van Maria. Maar deze Petrus en Jacobus zijn de belangrijkste apostelen in de gemeente van Jeruzalem. En die staan representatief eigenlijk voor heel de apostelen. Zo zie je in Barnabas die beide woorden samenkomen. Ontferming en voorspraak. Hij ontfermt zich over Paulus. Hij neemt het voor hem op in de gemeente van Jeruzalem. En die voorspraak heeft effect Paulus wordt opgenomen in de christelijke gemeente, zo staat dat er ook vers 28 en hij ging in en uit met hen nou zegt u, dat is toch een mooi einde voor de preek toch een mooi voorbeeld en dan gaan we naar huis dat moeten we doen een mooi voorbeeld. Toch? Dat is de boodschap van de preek. Dat moet u maar doen. Ga heen en doe gij even zo. Nou, daar heb je trouwens je handen vol aan. Maar dan, dan blijft het eigenlijk steken. En wat wij moeten doen, toch? Dat zou toch wel heel arm zijn, toch? Als dat alles is, dan gaan we aan het hart van het evangelie voorbij. Het gaat toch om oneindig veel meer dan een mooi voorbeeld. Het gaat ook hier om Christus. En ook als je hier het woord leest, mag je niet stoppen voordat je hier Christus gevonden hebt. Het gaat om wat Hij heeft gedaan, juist deze avondmaal zondag. Het gaat om zijn ontferming... Het ging toch over omzien naar elkaar, het gaat om zijn omzien naar ons. Het gaat om zijn ontferming, om zijn voorspraak, om zijn redding, om zijn verzoening, om zijn verlossing. Het gaat om Christus, net als vanmorgen, Christus centraal. Het gaat om zijn gebroken lichaam, om zijn vergoten bloed, om het evangelie van de rechtvaardiging, ja, niet van de mensen die het allemaal zo goed doen, maar van de goddelozen. Door het geloof alleen. Om het evangelie. Waarin Christus het niets van mij. Alles van hem. Daar ligt ten diepste de bron van het handelen van Barnabas. Als hij vol is van de geest. Dan kun je ook zeggen hij is vol van Jezus. Hij is vol van Christus. Het gaat hem om hem. Kruisigde. Die is opgestaan. En, en dat is niet alleen de bron van het handelen van Barnabas. Maar daar ligt ook de diepste verbondenheid tussen Barnabas en Paulus. Daarin hebben ze elkaar gevonden. En daar ligt ten diepste de verbondenheid van heel de wereldwijde kerk. In deze Christus, de gekruisigde en de opgestaan in zijn omzien naar mij. Zijn omzien uit pure genade, zijn omzien voordat iets in mij naar hem heeft omgezien, zijn omzien, zijn ontferming, zijn voorspraak, want, want, want van hem moeten wij het hebben. En hij is alles, Barnabas die kan wel een goed woordje voor Paulus doen, maar Barnabas kan Paulus niet redden. En al zou Barnabas, al zou Paulus, al zou Maria, al wie dan ook maar een goed woordje voor ons doen, daarmee zijn we niet gered. We hebben Jezus nodig, zijn ontferming, zijn voorspraak. En daarom gaat het om hem, deze avondmaalsondag, in het heilig avondmaal, om Jezus alleen. En daarom spoort het formulier ons aan om niet bij die uiterlijke tekenen van brood en wijn te blijven staan. Maar onze harten opwaart heffen naar de hemel, want daar is Jezus de Christus onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, ja inderdaad, onze voorspraak, dat woord komt dus terug in het formulier, maar allermeest is het een Bijbels woord, Hij onze voorspraak, want zonder Hem en zonder zijn voorspraak komen wij er niet in bij God. Hebben we geen toegang tot de Hemelse Vader? Als zouden we vredelievend zijn als Barnabas? Als zouden we vurig zijn als Paulus? Als zouden alle mensen ons prijzen? Daarmee komen wij er niet in. Dan hebben we hebben Jezus nodig als onze voorspraak. Zijn ontferming, zijn voorspraak. En waarop is die voorspraak van Jezus gebaseerd? Waar bestaat hij uit? Waar gaat het om in die voorspraak van Hem? Dat heeft Hij vandaag laten zien. Dat hij zij laten proeven en smaken. Hij heeft zijn lichaam laten kruisigen. Tot een volkomen verzoening. Van al onze zonden. Hij heeft zijn bloed laten vergieten. Tot een volkomen verzoening. Van al onze schuld. Dat is de vreugde. Van het heilig avondmaal. Want hij is onze ontfermer. Hij is onze voorspraak. Of sta je daar nog buiten? Is die voorspraak... nog een vreemde voor je? Is die ontfermer... nog een vreemde voor je? Ben je nog niet geborgen... onder zijn hoede? Of weet je dat niet? Misschien... wel aangegaan... je dat was het wel goed... Of niet aangegaan. dat je dacht. Hoe kon ik nou blijven zitten? Wie je ook bent en hoe je ook bent. Hij gunt je geen rust voordat je veilig bent bij Hem. Onder Zijn hoede. En daarom sluit ik af met die woorden. Over die hemelse ontfermer, die hemelse voorspraak, die hemelse hogepriester, Jezus Christus. Uit Hebreeën 4, vers 16. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot die troon der genade. Opdat de warmhartigheid we warmhartigheid verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Want Jezus is onze ontfermer. En hij is onze voorspraak. Amen.